0: А рэп – это новая бардовская песня?
1: Причем без э, возрождения культа Сталина. Э, поэтому необходимо просвещение. Я клоун, я затейник, Я выбегаю на манеж не ради денег. Давайте поля сражений Объединим в один манеж для представлений.
0: Друзья, мы рады приветствовать вас на новом израильском сезоне подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво» и его ведущий Александр Форсайт.
2: Гриша Мастридер. Но, как всегда, жемчужины наших подкастов являются наши замечательные гости. И сегодня гость без преувеличения замечательный. Это Юлий Черсанович Ким. Его можно представлять как поэта, можно как автора песен. э Песен как отдельных, (сcoff) отдельно стоящих, так и песен к вашим любимым кинофильмам. Как э автора-либретиста, как автора пьес, опять же, по -по -по которым по некоторым даже кино снято. Короче говоря, у нас в гостях Юлий Ким. А точнее, даже мы у него, получается, в гостях. Да. И этим все сказано. Здравствуйте, Юрсалиме. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что,
0: будем, как обычно, обсуждать исследования, инсайты и тренды. И, конечно же, в сфере культуры в первую очередь. Потому что наш человек, наш гость, наш человек. А еще он, наш человек, когда касается дела культуры, вопросов ее развития, трендов ее развития. Вот э, следующий выпуск, который вы можете увидеть, это шоу «Книжный чел», в котором мы будем очень много обсуждать литературу с Юлием Черсановичем. Ссылка будет в описании, когда он выйдет, через где-то, наверное, неделю. Ждите. И э, сегодня мы будем, наверное, больше говорить в целом о культуре, о трендах ее развития. Как вам вообще? вот э, Очень много э, таких сентиментов сейчас от людей, э, успешных в... С таким состоявшимся именем И сделавших себе имя в 20 веке И они вот с тоской Гляжу я на наше поколение Вот примерно с таким сентиментом Смотрят на то, как куда развивается культура Вот эти вот все тиктоки Рэперы вот эти пляшут Нет вот бардовской песни Нет чего-то такого Точнее она есть, конечно, но она не в мейнстриме сейчас как говорится радует ли вас состояние современной культуры вдохновляетесь ли вы тем что сейчас происходит вообще в культурной жизни в мире или нет
1: я назвал бы наше время много мейнстримным там очень много мейнстримов Если говорить попроще, то нынче в моде рэп, после рэпа возникнет пост-рэп и так далее, и так далее. они будут существовать одновременно, как в наше время существовали вокальные инструментальные ансамбли, сосуществовали вместе с с бардовской песней. У них была своя аудитория, у тех была своя аудитория по преимуществу, но очень часто они сходились между собой и слушатели одного жанра передвигали в аудитории другого. И мне кажется, что здесь нет чего-то преобладающего. Было явление Битлз когда они забили, по-моему, собой все. В свое время было явление французского шансона в нашей советской тогдашней культуре, когда все были без памяти от этого жанра, от этих исполнений, исполнителей и, и все такое прочее. Так что такое многовекторное развитие uh-huh. культуры ⁇ это нынешнее. И, И сказать, как это сказать какой, какой из этих векторов будет более долгожитель, чем остальные, совершенно невозможно. Я знаю, что рэп пользуется, пользуется большой популярностью. Его тематика охватывает самые разнообразные области человеческой жизни, кроме э, лирики, э, кроме молодости. Там еще есть подлинный пафос и подлинные переживания сегодняшней жизни. Недавно я видел передачу, забыл имя этого человека. Прости, по-алексе, Иванов. Может, он и есть, есть такой? Есть такой писатель? Алексей Иванов есть писатель, да. А есть какой-то рэпер, который с таким же очень простым. Иван, Алексей, может, на СМС. Иван Алексеев, может, а, вот, Иван Алексеев, mm-hmm. да. Иван Алексеев, и я увидел: а, а, а он а, заворачивал такие тексты, mm-hmm. что их было за ними было трудно следить. И за их синтаксисом, и за их и за лексикой, и за всем, что он выпаливал. Потому что сказать, что он пел произносил, декламировал. Это было одновременно и то, и другое, и третье. И вдруг я гляжу, сидят молоденькие, хорошенькие девочки, и слово-слово ему подпевают. Вот это все то, что я мысленно называю абракадаброй, вдруг они эту абракадабру знают наизусть и в полном восторге подпевают ему. И это о чем то говорит, конечно, да.
0: А рэп – это новая бардовская песня?
1: Нет, это это свой жанр. Это свой жанр, потому что то же самое, можно сказать, я знаю, о Вио, о которых которых уже шла речь. Там тоже ребята сочиняли, да и продолжают сочинять свои тексты. Очень часто, кстати, сочиняют тексты на английском языке. На свои излюбленные темы, лирические, и какие угодно.
0: Ну, сейчас довольно много, кстати, русскоязычных изначально групп, которые стали популярными в иностранном, в зарубежном пространстве, исполняя музыку на английском, Ну благодаря в том числе тому же ТикТоку и стриминговым сервисам. А, а вы как угу. сами относитесь вот ко всем этим новомодным а, музыкантам? То есть вы, понятно, говорите, что здорово, иногда это может быть сложно, интересно, но вы слушаете их или просто Нет, с уважением?
1: прямо скажу, что дальше уважение дело не идет, я отдаю им должное, но ничьим именем я пока не увлечен но это скорее говорит обо мне, нежели о, о, о явлении. Просто не приходил еще внимательно в это вслушиваться. То есть
0: не было такого, что вы гоняли по кругу в наушниках рэп-альбом?
1: Нет, 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 это, этого со мной не было ни разу. Что я... А почему? У меня интересно? Просто как-то руки не доходят, голова занята другим. Я влю какую-нибудь пластинку, какую-нибудь старую, излюбленную, к которой я уже привык, по- появится диск. Щербакова, я его ставлю себе. Есть какие-то предпочтения, которым я не придаю большого значения. Вот то, что мне нравится, это и есть первое место в нашем в мейнстриме сегодняшней культуры. Нет, совсем не обязательно. Это мои предпочтения, которые объясняются моей загадочной личности больше ничем.
2: Вопрос для меня очень существенный, как в частности, для вашего слушателя. Вы живете активной жизнью, ездите, путешествуете, знаете за MC и так далее. То есть вас не, нельзя назвать э, технологическим аскетом, нельзя сказать, что вы там открещиваетесь от достижений э, технологий. Э, вам не кажется, что обязательно стоит как минимум на площадках разместить все ваши песни. Потому что, понимаете, пластинки выходили, пластинки я слушал в свое время, пластинки, диски, кассеты. А сейчас человек хочет... Вот он вспомнил какую-нибудь любимую песню, он хочет зайти на Яндекс Музыку и сразу послушать. Или Spotify. А там очень многих ваших песен нет. Это сознательное решение. Вы не хотите там продвигаться или. Просто...
1: Нет, не, не, бессознательно. Это не мое решение, потому что я за этим процессом совершенно не слежу. Я знаю, что. В Москве есть центр авторской песни, ну, бардовской песни. Там огромный совершенно архив, и там масса всяких записей. Какие-то записи выставляются в сеть, какие-то не выставляются. За этим процессом я совершенно не не слежу, И тут, наверное, надо там искать ответ на ваш вопрос.
2: Понимаю. Э -э, Причина, на самом деле, я, я с ней очень близко столкнулся. Где-то полгода назад я хотел нашему товарищу Леве послать вашу песню «Так держать». вот Поднимаю свой любимый парус, вот эту. И оказалось, что в интернете крайне проблематично найти что-то, кроме текста. То есть даже просто запись какую-нибудь живую, ну, по-моему, я так и не нашел. И мне пришлось искать диск и с него выгонять мп 3 шку и пересылать. Я даже не помню, записывал. Кажется, записал, да.
1: Это длинная-длинная песня. Длинная длинная. Три сюжета с одним и тем же припевом. Там задали ее голубой. Она мне очень нравится. Музыка а... Володь Дашкевича. Да. Одна из моих любимых да. песен
2: у вас. Да. И ее нигде нельзя найти. Текст можно, слава богу. Да. Но хочется же вот в качестве. Да. И она да, на да. пластинке была. Да. На да, да, значит, я ее когда-то записал. Да.
1: Хорошая песня, да. Как можно нет претензий, понятия не имею. Есть, конечно, в Москве центр авторской песни, есть там свой архив, очень распространенный, и который ведется скрупулезнейшим образом. Его представители даже есть сейчас в Израиле, которые ездят на каждый концерт, как минимум мой, мой, не только, вероятно, мой, на всякий бардовский концерт, и пишут, пишут, пишут. И все это складывается в архиве. А кто ведает публикации
2: сетевой какой угодно я права не знаю ну я надеюсь вы нас смотрите да. разберитесь, друзья за- разберитесь, загрузите да. все на площадке что вы в самом деле это же была, еще и деньги что было подборка да кстати ведь за каждое прослушивание на площадках капает монета
0: и это основной источник дохода для большинства музыкантов сейчас ну концерты еще понятно но для многих основной это стрим
1: обязательно скажу Дашкевичу, чтобы он подключился к процессу потому что музыку кто-то он написал к этой песне а уже превратила ее в такой, как это назвать, в трехчастную песню с одним припевом. Это уже моя заслуга. Да, это, это вещь хорошая.
2: Ну вот хотелось этого коснуться. И второй значит, вопрос из области того, что происходит прямо сейчас. Вы написали довольно много либретто, в том числе к мюзикуму, которые совсем недавно люди могли видеть с успехом «Идущие в Москве». Анна Каренина, насколько я понимаю. Да, да. Не только, не только. Это просто ну, из примеров, которые, да. с которыми вы могли столкнуться, и вы даже могли не знать. А это вот юль Черсанович. Так вот, сейчас вы продолжаете этим заниматься? Да, да.
1: Начиная с, с нулевых годов, у меня я нахожусь в тесном сотрудничестве с театром оперетты. Они пригласили меня сделать переводы ну, синхронное, понятно, к знаменитому французскому музыку, «Нота дам де пари». Да. Они сделали из этого, как бы сказать, конкурс. Потому что они с этим предложением обратились еще к нескольким авторам. Я выиграл сражение, потому что из 51 зонга 47 они приняли в моем исполнении а несколько все-таки в другом исполнении, в том числе, к сожалению, и знаменитый, то есть, к сожалению, для моего самолюбия. Зонг Бель. Прекрасный, красивый очень зонг. Его перевела дама, ее фамилия Цирюк, и она перевела его здорово. Она перевела ну, его. Злоба, поют, она, поют. Нашла, да, да, она, она нашла основную фразу, основную, на которой держится весь этот самый. Я душу Я... дьявола продам а? за ночь с тобой.
0: А, да, а и... у вас как бы а,
1: э... я сейчас не помню. Я, а я, интересно, я, интересно. Я, помню. я очень люблю просто я, этот я, музыкал, я, и я французский. Том, тоже. Что, у, у меня была не такая яркая mm-hmm. песня. Я там в основном обыгрывал э, слово Нотр Дам, где-то заканчивался, э, заканчивался каждый припев этим, этим словом. И у меня такого ударного, такой ударной mm-hmm. фразы не нашлось. А мне нашлось. Да. Потом меня, поскольку я там значился крупными луками как автор, а там кроме нее еще был автор. А их написали мелким. Вы сейчас что это вы написали. А потом... Все меня поздравляют с невероятным успехом, <с и, имея в виду в первую очередь эту самую Бель. А мне приходилось краснеть и открещиваться. И, и естественно, переадресовывать все комплименты. Но она не всегда оказалась под рукой. А, а некоторые и так и уверены, что это я главное, Что это я все перевел. Но это не важно. И после этого после этого достаточно успешной работы, хотя должен сказать, я не очень горжусь этой работой переводческой. Почему? Потому что я начал переводить волю. Mm. То есть я правильно передавал сюжет, идею, но не был очень близок mm-hmm. перво... к подстрочнику, назовем так. И французы это заметили и просили все-таки вернуться к, к французскому тексту более буквально, чем я себя. А я был разбалован переводами, которые я в свое время сделал с анга оперы. Uh-huh. Там мне дали полную волю, и я все, что придумал Брехт, я все изложил Но своими словами. Ну, а вот какой-нибудь да. пример отклонения? В Нотрдаме я сейчас не помню, а в Брехте знаменитая песня. А с ними от а, 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 Гибралтара до Пешавара, а, да, военная песня, она у меня начинается Вперед бараны в чужие страны. Очень актуально. Лучше. Лучше э, потом и, и буквально передает текст Брехта, но, но у меня сильнее, дальше идет немножко сильнее, рождает страх Греф, идет британский Лев и Левая роса, от Конга до Мадраса. Вот у меня так все, сильнее, там, чем в, в известных переводах этой песни. Поэтому я, я свой перевод ставлю гораздо
2: выше, хотя он увольный. Ну, да. такое ведь случается, например, за вообще пишут пересказ, извините. А, Милна, да. и его уже обратно переводят на английский, <с потому что так классно получилось пересказать. Да, смысл сохранен, но по сути там очень много от себя. После этой достаточно успешной
1: работы возникла через два еще мюзикла возникла идея, наконец, создать мюзикл отечественный. Хотя материал был взят для начала, опять-таки, заграничный, но там существует некоторая необходимость брать сюжеты известные. Известные, раскрученные во во всемирной культуре. Ну, И достаточно широко и повсеместно. Поэтому первый сюжет, который был предоставлен для для обработки, был «Монте-Кристо». И дальше возник композитор Роман Игнатьев, с которым мы эту работу слепили. Она получилась удачной. И в прокате тоже. И затем на гребне этой удачи мы с ним сделали еще один, уже на отечественном материале, который называется «Граф Орлов». Те, кто знает пьесу Зорина «Царская охота» или всю эту историю, как Алексей Орлов самозванку Елизавету, которая выдавала себя за внучку Петра I по приказу Екатерины II, привез в цепях прямо в Шлиссербургскую крепость. Граф Алексей Орлов влюбился в нее. По историческим документам он ее обманул. Он сделал вид, что влюбился, и она за ним последовала и приехал в результате в Петропавловскую тюрьму а по-настоящему он выполнял приказ Екатерины II. Это, так говорят, исторические документы, но как может художник устоять перед таким соблазном? Я уж не помню, кто. Еще до до Леонида Зорина, еще до я уже забыл этих авторов, еще в XIX веке уже написали душесчипательный роман, как граф Орлов влюбился по-настоящему. Фанфик это мы сегодня да, был, наверное. Влюбился по-настоящему, и он э, предал свою любовь ради присяги Екатерине II. Вот это, да, вот эта драма. Вот мы такую драму с Игнатием написали, а там дело дошло вскоре. И да, она корейная. И вот эта для меня задача была, я думал, совершенно невозможная. Потому что там все романтические истории, mm-hmm. там все замки, графы, маркизы и так далее, и так далее. И вся, и вся эта западная а культура западная романтика, а здесь подробный почти сельскохозяйственный роман.
0: Ну, как минимум, и кусок его строго сельскохозяйственный, да, да про Лёвина, который... Да,
1: это, еще, это очень важно оказалось, сельское хозяйство, и там в связи с этим были разнообразные споры и разговоры, но оно поместилось, и с помощью новейшей технологии декорации, изображающие какие-то внутренние Утренние роскошные покой с портретами, шандалами, креслами и так далее, по мгновению режиссера по щелчку оператора вдруг превращалось в колосящееся
2: поле. Угу. Да, Мы кстати, ви... красиво, а вы мне видели, понравилось. Вы видели это? Я видел. Не видели это? Я не видел вживую, а, а в да, Григорий ходил. Да. А, а, ну, помните. где-то пару лет назад. Да, помните.
1: Декорация это красивая, это да. Чистое чудо, чисто современная ну, технология, и очень уместная в театре, хотя оказалось, mm. это фокус для кино и для телевидения. Mm. Оказалось применимым в театре, очень уместно.
2: Да. А расхождение, кстати говоря, некой романтической истории с э, реальными событиями, ну, мы знаем огромное количество таких примеров, настолько, что люди уже даже э, предполагают, что правдивая версия это та, которая, возможно, да. в художестве, ну, самое известное, мне кажется, из такого это Моцарт и Сальери. Такие травил! Травил! Да, Хотя да. уже однозначно ответ, что нет, нет, Сальери тут ни при чем. Но не мог же устоять Александр Сергеевич перед такой историей.
1: Ведь был убийцей, создатель Ватикана, был. И был и этот и знаменитый французский поэт, кого я имел в виду? Вы сейчас мне подскажете, потому что у меня память тоже средние века, но знаменитый от жажды умирая наложи вот этот.
2: А М-. сейчас. Ты я сильнее я, я, у меня я... во французских поэтах, я думаю. Жажды
1: умирая на Господи, конечно. Да. Великий поэт средневековый французский. Дима,
2: который... гугли срочно от жажды, умираю над ручьем.
0: У нас новый, как у Джо Рогана есть чувак, которому он всегда говорит. Это, кстати, за сколько удивительно. Погугли. Умираю
2: над Да. Игорь
1: Карташов. Ты шутишь? Это, наверное, перевод. Там много существует переводов. Это прованская поэзия, по-моему. Фион? Вийон, да. Франсуа а, Вион, да. Франсуа Вийон, да. Ух, да. да. Ну, вот, вот спасибо,
2: это... Дима. Магия монтажа. Дима, все равно спасибо
0: большое. Нам подсказали. Окей, давайте продолжим, может быть, про современную культуру. Вот вы сказали, что да, пусть цветут тысячи цветов. Есть там рок, есть еще что-то, рэп. И после рэпа будет пост-рэп. А что будет после хотел сказать, нет, что будет после бардовской музыки? Будет ли какой-то Но, вот очень, модификация?
1: Очень, я не знаю. Пока дело в том, что, как бы сказать, как бы сказать естественность происхождения бардовской песни, вот эта необходимость такого, такого своего лирического высказывания сохранилась. И я думаю, что оно так и будет продолжаться, потому что эта потребность очень сильна была вот в начале в 60-е годы, и так что возник целый, целый жанр бардовская песни. А эта потребность неистребима особенно в русском народе, образованная часть, я имею в виду, в первую очередь студенческого возраста, необходимость высказываться такого труда. Вот и мне кажется, она так и будет сохраняться, но испытывать самые разнообразные влияния, и может где-то сливаться и с роком, и с рэпом, и так далее, и так далее. Потому что она неистребима. Но, тем не менее, в моду войдут какие-то новые какие-то новые интонации. И, возможно, подчеркнутые из русского мелоса, а может быть, и не только русского мелоса, грузинского, украинского. Какого-нибудь, да. Русского мелос? мелос. это музыкальная интонация. Вот ага. То, что хорошо чувствовали наши и, и композиторы, римский Корсков особенно, да, и Гринка тоже. И то, что чувствовали наши песенные Титаны вроде Дунаевского.
0: Ты знал слово мелос? мелос вот,
1: э, 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 Нет. На, 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 музыкальная интонация, национальная музыкальная интонация. А, а какой он русский народ... мелос? Расскажите. Русский про мелос него. любимая э, 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 русская народная песня: М- Степь до да степь кругом. Так. и дальше
2: все и, Хворостовский и,
1: и пошло до да. до да. путь далек режим то есть и глухой и замерзал и еще одна еще одна того же типа Хазбулату Далой. не слышали слышали нас было туда бедна сокря твоя и так далее, и так далее. И дальше он Бахасбек? дам коня, дам кинжал, дам, дам винтовку. За, это, за все. Ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, Есть с тобой нижухе с молодых юных лет. Ты погубишь ее. Но получил за это фигу. А потом удар кинжалом кровь корову получается. Нет. Ваше
2: самое близкое к вот этому каноничному русскому мелсу это наверное вот это разбойничье. Целый день сиди вкусно. Э, Большое да, дорогу».
1: Да, 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 это припев. Там припев. Нет, ближе все. Моя песня, которая была объявлена русской народной, «Губа окаянной».
2: Губаокаянная.
1: Да, да, это она была объявлена как русская народная песня. Такой. А кем она была
2: объявлена такой?
1: Есть, есть, такой Игорь в 80-м году в передаче Кинопанорама спел эту песню и объявил ее как русскую народную. М-м. Да. да.
0: Ну, это здорово, да, конечно, да, когда да. ваши песни уже настолько да, э, мимикрируют да. под... Э, мимикрируют, да. может быть, являются, выражают да. русский дух.
1: Ну, я тут не один, что... Я, и, и, если бы сейчас сидел здесь олег Городницкий, он бы рассказал вообще потрясающую историю, которая с ним случилась. Может быть, вы тоже слышали в каких-то записях, и песенку «От злой тоски не матерись». «Сегодня не ты знаешь, без я, спирта я, пьян, ну, на, на материк, материк, на материк, и и «Караван». Абсолютно почти так, так же знаменита, как я помню тот Ванинский порт. Она знаете? была в том спектакле, кстати. Это, это не народная? Это, это песня Городницкого. Это была
0: в песнях нашего двора, по-моему. Нет, скорее она
1: могла быть в Кабаре-Магадан. А,
0: вот, да,
1: да. Да, да, Вот эта песня считали народной, и в этом были очень убеждены. И однажды Олег Городницкий оказался в среде какой-то такой, ну, не полууголовной, но какой-то такой... э как бы это выразиться... маргинально маргинально да. Он оказался... Какие-то работяги, которые... А поскольку он геолог, он... ему часто приходилось иметь дело с такого рода средой. И вот, естественно, после какой-то выпивки ему стали... ему стали говорить, что они знают, кто сочинял эту песню. Более того, он здесь недалеко похоронен. Он сидел, да, они рассказывали, он сидел там и так далее. Он здесь недалеко похоронен. И, и они повели Звучит его на как автора. Я думаю, что в этом месте он, может быть, и приврал. Но факт тот, что его точно говорили, что они знают, что он похоронен. Я бы не пошел на это кладбище с И Алик только решал по себя открыть им истину. И он не открыл. Он не открыл, потому что... Мог
2: лечь рядом. За те, которые написали. За самозванство, да. Так подождите, а я помню, тут Ванинский порт и крик пароходов. Там нашли
1: автора. Это Зек, который там в Колыме все это и написал. Просто вы
2: как пример привели, я подумал: ну если это тоже границы, то Нет,
1: нет, нет, это песня действительно ставшая народной, ее все уголовники и неуголовники, все сидельцы знали, прекрасно написал какой-то 58 статья. Вам известно, да? Нет, неизвестно. 58-я статья 58-я статья – это политическая статья Уголовного кодекса 30-х годов. У ней была масса подразделов uh-huh. э, там, от террора до распространения сведений. Uh-huh. И, вот, по 58-й статье пересидело тысячи, десятки тысяч людей пересидели по этой статье, по всем этим лагерям. Это, эта тема, конечно, огромная.
2: Ну, и вы довольно неподалеку от этого всего прошли. Ну, еще бы, конечно. там
1: У меня папу застрелили, расстреляли в 1938 году, а маму, как э, его жену, посадили на 5 лет. Да, это все. Ой, в нашем поколении через одного. Э, через одного э, либо погиб на войне, либо в лагерях.
0: Ну, наверное, для вашего поколения особенно больно смотреть на то, как сегодня число фанатов э, сталинизма... Э, Увеличивается даже, возможно, по каким-то данным в России.
1: Да, 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 так сказать, это все соседствует, причем без возрождения культа Сталина. Он, если где-то в каком-то, вот скажем, в 90-е годы, в 90-е годы это было активнее, Сейчас на могилу Сталина только коммунисты, члены коммунистической партии России. Есть такая, Зюганов его возглавляет. Вот они по советским сталинским датам приходят и возлагают цветы на его могилу. Так сказать, чтобы это собирала молодежь, искренняя молодежь, чтобы она таскала эти венки. Нет. Культа Сталина нет, а явление сталинизма есть.
2: А в чем здесь эм, существенная разница? Я, я поясню, э, потому что вот недавно была история, как Волгоград э, в Сталинград на, на какой-то угу. ограниченный срок переименовали, то есть там прям занавесили э, указатели Волгоград, стал Сталинград и так да. далее. Это вы не находите? Это возвращение в определенного культа? Что вот он он выиграл Вторую мировую войну.
1: Безусловно, безусловно, это, это, это легенда, этот миф вошел в плоть и кровь национального переживания истории. Но это понятно, потому что 70 лет советской власти бесследно не проходит, конечно. И, конечно, это убеждение передавалось от убежденных советских людей, тем более членов партии, их детям, а затем их внукам, прямо что называется, с детского возраста. Поэтому, конечно, еще очень эта легенда жива. Поэтому необходимо просвещение. Да, это я воскликнул вслед за Дмитрием Львовичем Быковым с не меньшим азартом и вдохновением.
0: А вот давайте поговорим об этом, потому что, мне кажется, очень важная тема, как вести это просвещение, какое просвещение нужно народу, потому что очевидно, что эта тема сейчас актуальна. Ну Масштаб репрессий, конечно, не такой, как в 30-е годы, но все равно на повестке сейчас тоже тоже политические статьи, тоже преследования, и люди многие говорят, ну вот при Сталине было хорошо, да, надо там жесткой рукой наводить порядок. Как людям объяснить, что это
1: не так работает? Ответ у меня опирается на мой собственный опыт и опыт моего поколения 60-х годов прошлого века. Откуда к нам пришло просвещение? Сначала оно пришло сверху в виде доклада Хрущева, Культи Сталина и так далее. далее. Это сразу раскрепостило мозги, зомбированные 70-ти годами советской власти, и сталинской партии, которая была все эти годы у руля. Сразу возникли вопросы, сразу возникла необходимость переоценки давно уже, казалось бы, усвоенных ценностей кто такой Сталин, кто такой марксизм, ленинизм, а кто Ленин в конце, от Троцкий и далее, а что такое война, а что такое партизанская война, а что там с революцией, а что там со шпионажем в пользу Германии. То есть куча этих вопросов возникла, и мы стали жадно искать ответы. Ответы приходили. Ответы приходили от людей, которые хорошо были знакомы с отечественными архивами. При Хрущеве было опубликовано Немало очень интересных исторических статей. Лично я преподавал, например, коллективизацию, процесс коллективизации в 30-е годы, по, как бы сказать. Есть такое понятие «ротопринтное издание». Знаете, что это такое? Но ну, это такое служебное, служебное, как бы сейчас на компьютере, тогда был механизм, который назывался «ротопринт». Mm-hmm. он был переплетен, Это было две брошюры, даже две толстеньких такие книжечки «История коллективизации», док- докторская э, диссертация профессора, исто- историка Данилова со всеми необходимыми анерами с, с реверансами в сторону Маркса, Энгельса, что там mm-hmm. yeah. говорят или все это, все это было у него процитировано, но дальше шел мощный э, фактический материал и э, Честные выводы из этого Что коллективизация была ошибкой? что насильственной, mm-hmm. что она сопровождалась чудовищным mm-hmm. уничтожением наиболее активного крестьянства. Практически это было возвращение к, феодал, к феодализму, в правилах феодальной эксплуатации. У них не было паспортов, да. Может быть, вы даже это не знаете. Не знаю. Да, у них не было паспортов, они не имели права передвигаться. Боже мой, да чего там только не было. Уж, уж я не, не говорю там, когда до еще того было продразверстка, но это ее уже тогда не было, когда начались колхозы, но дальше уже шло полное уничтожение частного собственника и полное уничтожение христианского интереса к земледелию. И вот это в сущности было написано. И все это ходило и множилось через машинки. И вы преподавали? И возникло, это? я преподавал, прям в школе. Это, вот поэтому, это было в Москве. А, угу. Да, это было в Москве. Я прям по этому источнику преподавал, и, и ни, 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 ни разу никто на меня не донес. Хотя могли. Да, просто. Но извините, из учеников никто. Я им намного открывал глаза, в том числе и даже на Никита Сергеевича. Угу. В 1963 60... 60... да, году Никита Сергеевич выступил, встречался с творческой интеллигенцией и э, топтал там все живое. Илью <сёжес> Виктора Некрасова, Евтушенко. Потом, это вам уже, наверное, известно, его прогулка в Манеж на выставку. художники, И там разнос Вознесенского и так далее, и так далее. А я прихожу в школу, они говорят, давайте вот это обсудим. Вместо поднятой целины Шолохова, давайте вот это обсудим. И мы целый час обсуждали... От меня Никите Сергеевичу очень крепко досталось. Такого рода просветительством было занято значительная часть тогдашнего учительства. Я знаю, ну, человек пять Я просто с ними был знаком. А сейчас вы
0: думаете, много учителей таким занимаются? Не знаю. Раскрывают про Путина правду, например. Я Я думаю, не очень много. Я знаю,
1: что есть еще осталось от нашего поколения несколько человек, которые там директор школы, и еще которые, да которые рассказывают всю правду, какую они успели узнать за это время, когда возникло так много настоящих правдивых источников. Но то, что это стало повсеместно во всех школах школах Российской Федерации, в этом я не уверен, далеко не уверен. Поэтому я так полагаю, что приток... В первую очередь, раскрепощение, в первую очередь, раскрепощение сознания на уровне институтов, конечно, в первую очередь должно произойти, а это раскрепощение, очень, мне кажется, понятно, понятно его движение и понятно его организация, потому что свежие, нетронутые распадом мозги любознательные немедленно пойдут в архивы, и если, и, и, и если возникнет такая государственная и общественная возможность, они откроются. А если они откроются, тогда то, что они извлекут из этих архивов, придет в школы. Вот понимаете, вот 60 годы, вдруг в 60-е годы возникло прямо целое поколение школьных преподавателей, которые пришли от моего возраста. И э, моего пошиба, назовем так. <свят> которые пришли в школу с новыми знаниями и их не скрывали. И, когда, хотя источники появлялись совершенно неожиданно. Вдруг письмо Код раскольников Раскольникова появилось э, в самой сдате с рассказами о Сталине и так далее, и так далее. А завтра они уже могут
2: звучать в старших классах. Это
1: Потому что не говорят о солженице и все
2: такое. У меня два очень важных вопроса, вытекающих из вашей речи. Первое, э, э, уже минут семь назад, вы сказали про то, что э, вы преподавали, вот Данилов вы рассказывали, а там в качестве такого буфера в качестве какой-то подушки, ссылки на основоположника. Понятно, понятно, что это смягчает эффект э, критики да, и э, делает э, сложнее задачу подкопаться. Вопрос первый из двух. Это, а на кого сейчас ссылаться, чтобы э, допустим э, развенчание Фигуры Сталина не казалось просто попиранием святынь. Вот ребенку дома говорит папа, попивающий пиво после работы. Он ему говорит, вот товарищ Сталин, вот это был руководитель. Он самого не видел, конечно, у него какой-то такой радужный образ, значит, вот он победил, весь мир нас уважал, боялся. Потом ребенок идет в школу, на кого ему должны сослаться? На Маркса, Энгельса? Неуважаемо, неизвестно.
1: Если, Если говорить о современном преподавании, то, разумеется, нужно ссылаться на реальные источники. Реальные источники есть, Я уж не говорю об
2: архипелаге ГУЛАГ. И тогда сразу второй вопрос. Который даже важнее. У Стругацких есть... Книжка Гадкие лебеди, по-моему, да, называется. Да, да, и там да, помните, да. там макрицы дети. Да да, 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 да. И там очень точная фраза про то, что м, кто, не помню, кто владеет детьми, владеет будущим. Да, да. А, люди очень болезненно относятся, когда их детям на что-то открывают глаза. <связывая> а, даже если там ссылаются на источники, ребенок приходит из школы и говорит: папа, опять же, вот <связывая> папа все там же сидит, я, <связывая> Это папа. А мне вот рассказали: вот то-то, то-то и то-то. Как? Говорит ребенок, вот же такие документы, вот такие телеграммы, вот да, это да. же все есть, и у огромного числа людей это вызывает исключительно ярость, что эти педагоги гадят в голову нашим детям, придумали все там какие-то документы, что они себе позволяют, люди сейчас не ну, воспринимают. Это... Я, как я очень
1: хорошо, очень хорошо понимаю ваш вопрос, ответ очень простой. Дело в том, это уже многие из современных аналитиков формулировали. Дело в том, что в массе своей русская публика, российская, шире возьмем, российская публика не вот рефлексировала все эти ужасные периоды. Yeah. Обычно сравнивать с немцами, которые за 30 лет после военных, после 1945 года управились как-то с переживанием, с переживанием преступлений гитлеризма и с сильной долей национального участия в этих преступлениях. Вот что касается сталинизма, и большевизм, и так далее, и так далее, вот вот все эти коллективизации, лагеря бесконечные, это еще не отрефлексировано национально, поэтому через это придется пройти. Это болезненно, конечно, болезненно, и более того, это может разделить семью, допустим. То есть, когда э, приходит новый Павлик Мороз к папе, но ну, теперь совсем другой Павлик Мороз говорит: папа, я, конечно, тебя доносить не буду, но ты знаешь, я считаю, я считаю, что вот то, что я прочел у на это гораздо больше правды, чем то, что ты говоришь о Сталине.
2: Ну пока это не внедряется системно, такие это, учителя это... будут исключительно восприниматься как предатели И будут увольнять. Нет, 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 нет. нет. И за, не за
1: это не надо ручаться. Дело в том, что еще зомбирование, современное зомбирование преподавательского состава, мне кажется, до, до такой степени не дошло. Еще у молодых, в первую очередь, все-таки... Осталось, остались сомнения, которые волновали и нас в 60-е годы. Но тут я не компетентен. Мне в этом смысле гораздо было бы, очень было бы интересно поговорить с современным преподавателем литературы в институте. Угу. Вот. Хотя бы в нашем педагогическом, что там, что там несут с кафедрой. Какую правду, какую неправду. Потому что, думаю, что столкнусь с тем же самым, что, с чем сталкивался и в наше время. У нас были прекрасные преподаватели, которые охотно делились своими открытиями, которые несло время. Как и мы потом делились, как я, например, делился с директрисой, принося ей подпольного Солженицына в советскую школу. Она была директрисой советской школы, член партии, и тем не менее она в этом нуждалась. Это брожение умов, оно еще, я не знаю, в какой степени оно сейчас есть. Оно, безусловно, есть, потому что источников информации так много стало, что теперь э, папа говорит одно, а в интернете написано есть что-то другое. Ну вот, к счастью,
0: конечно, есть интернет, где люди могут получить информацию, просто большинство не хочет этого делать и не копается, но насчет современных вузов, я могу сказать про современного преподавателя литературы в университете, в котором я учился. Я учился в МГИМО, и там преподавал литературу Дмитрий Быков на международной журналистике, к котором я ходил на лекции даже специально, потому что были классные лекции. бы, Вот, и его уволили за политическую позицию, насколько я помню. И потом стали увольнять еще других преподавателей, моего преподавателя по риторике на я учился на факультете международного права, уволили тоже за то, что она ходила на митинге и искренне говорила там студентам, что это был 2011 год, там как раз вот э, о том, что происходит. И сейчас, насколько я понимаю, МГИМО особо оппозиционных преподавателей не осталось. Там всех поувольняли. И во многих других вузах тоже. То есть, ну, кажется, что тут возникает проблема.
1: Э, вот э, Мне бы, конечно, хотелось знать общую картину. И более того, если попытаться узнать общую картину, то это нужно провести мощное оправдание и, 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 этого, и этот опрос будет, конечно, в корне остановлен по сегодняшним временам. Но я так думаю, что существуют какие-то, какие-то побочные способы узнать все-таки, о чем думает современный педагог в высшей школе.
0: И, Поговорим и... в подкасте да. с каким нибудь если получится.
1: Ну, в конце концов, это самое. В конце концов, у всех есть... У всех есть способ подключиться к интернету, к ютубу, к вашему каналу и к другим каким-то каналам, где где интересно, живо и правдиво.
0: А вы вообще с оптимизмом смотрите в будущее России, если взять? Два вопроса – с будущей России и в
1: будущее мира. Миром все больше и больше осознаются важнейшие общие мировые вызовы. И у меня у меня такое ощущение, что все в мире еще почти бессознательно, но неизбежно и инстинктивно ведет к объединению человечества, к объединению человечества. Самый простой элементарный призыв уже была попытка создания общеевропейского правительства в 19 веке Венский конгресс. Угу. Потом возникла об... Лига как попытка. Мирового правительства. Да, да. Да. Угу. да, мирового правительства, не только европейского. Потом, наконец, возникла организация объединенных наций после чудовищной войны 1945 года. И, он, и зародыш этого правительства всемирного, вот так он еще и живет и действует. Но всяким, не очень справляется Потому что достаточно посмотреть, что из себя представляет этот всемирный базар всех раз, нации, распред... и, и, и амбиции политических, правых, левых, и там, что достаточно посмотреть в микроскоп на страну Израиль. Как сказал когда-то Голден по-моему, Эдзенхауэр сказала вам легко, вы управляетесь, вы, в вашем распоряжении 200 тысяч избирателей, а мне, когда у меня 6 тысяч президентов, Каждый президент, каждый со своим мнением. Вот, несмотря на разницу, неизбежно идет, идет, и ближайшее, не ближайшее, уже несколько дальнейшее, но тем не менее, близкое к нам событие, вызов мировой это ковид. И смотрите, как интересно, с этим ковидом справлялись. Как возникали эти антиковидные вакцины, как все, как делились все эти. Тихо, как говорится, всем миром немножко навалились. Ну, не без и, шероховатости, конечно, еще, но что-то а, было. И, да. и какие были да. шероховатости? Да, Ведь <с бедные китайцы получили обвинение в специальном изготовлении этой вакцины. Ну, с другой стороны, вот вакцина, наоборот,
0: это ковид это чуть-чуть другой вопрос. Болезненный вирус, который все под риском.
1: я говорю о вызовах которые касаются жизни человечества, об этих вызовах. И эти вызовы, среди них, конечно, вызов, возможно, термоядерной войны. И и вот надежда на то, что это будет осознаваться все больше и больше, порождает и во мне надежда на то, что это отразится и на на развитии российского общества. А для этого нужно просвещение, господа.
2: Закольцевали композицию,
1: друзья. Ну, за
0: просвещение. Ну, за просвещение это можно. За
1: просвещение, да. Ну, впервые
0: за выпуск гость выпил, но. Надеюсь, мы еще выпьем не раз, и, конечно же, выпьем за прекрасную музыку, которую вы делаете, Я очень любим ваши песни, и очень хотим, у нас традиция в, в терминальном штиве, в нашем подкасте, что в конце у нас творческие номера, когда был ковид, мы по очереди с Александром устраивали творческие перформансы, обычно в последнее время мы делаем фристайлы, это отдельная история, потом расскажем, вот. но в этом выпуске он у нас особенный, это первый выпуск нашего израильского сезона, и мы попросили, мы обычно всякую скабрёзность исполняем в фристайлах, если вы нас постоянно слушаете или смотрите, ну, там, мат, матершина, вот, значит,
2: похабщина и так далее. Русская заветная речь.
0: Русский мелос таким образом проявляем, и... И Эйдас. Вот. Но сегодня мы решили делегировать это. Сегодня у нас будет... Ну просто, мне, мне казалось бы преступлением
2: фристайлить, вместо того, чтобы послушать. Но я думаю, что у Юлии Черстановича будет какая-то предыстория к этой да. песне, да? Я как понимаю, она не... дело
1: в том, что пока мы с вами сидели и разговаривали, я передумал. Я передумал, мы обсуждали некоторую мою песенку, как раз близкую к тому, что называется скабрезная. Она на самом деле не она это сатирическая песня на всякие партийные разборки моего времени, когда разбирались моральные облики и так далее, и так далее. Это такого рода песенка. Но как-то сейчас задета такая какая-то... Сильная нота, которую я сейчас я сейчас воплощу в другой песенке. «Привет Драгунскому». Был такой замечательный писатель, его сын сейчас хорошо известен, Денис Драгунский. Я с ним э, не имею чести быть знакомым, но мне очень нравится, что он пишет. э, И э, почему я ему передаю привет? Потому что э, э, монолог, написанный его отцом, монолог клоуна. Я завершил песенкой Которую исполнил Лев Горелик В своем спектакле Предварительно он прочел этот монолог А закончил так Я клоун, я затейник Я выбегаю на манеж Не ради денег А только ради смеха Вот этот клоун Вот потеха, вот чудной Быть может, когда я Вот он Одной печалью станет меньше у кого-то Выходит ровным счетом На свете больше станет радостью одной Я клоун, веселый клоун Я этой шапочкой навеки коронован Ну разве я не прекрасен? Вот этот клоун, вот потеха, вот чудной Давайте Поля сражений, объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы как дети смеетесь надо мной. Давайте, поля сражений, объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы как дети смеетесь, смеетесь, смеетесь надо мной. Я клоун, я затейник.
0: Браво, браво. Юлий Черстанович подкаст «Терминальное чтиво». Подписывайтесь, ставьте нам лайки и 5 звезд на подкастинговых площадках, где нас можно слушать в аудио. Спасибо, что посмотрели, послушали. Напишите комментарии обязательно и ждите выпуск шоу «Книжный чел» с Юлием Черстановичем на этом же канале. Подписывайтесь и не пропустите. Будем обсуждать литературу. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо. Спасибо. Да. Ура.
1: Да.